0: in diesem Video ein bisschen mit Ihnen darüber sprechen, warum der Mietpreisdeckel komplett unsinnig ist. So, und für den Fall, dass Sie jetzt gleich hier aufhören wollen und sagen, oh Gott, das will ich ja gar nicht hören, ich möchte Ihnen später auch darüber sprechen, wie man es eigentlich besser hätte erreichen können, also wie das Ziel, was mit dem Mietpreisdeckel erreicht werden sollte, wie man das eigentlich besser hätte hinkriegen können. So, und ähm, aktueller Hintergrund ist natürlich, dass es gerade dieses Verfassungsgerichtsurteil gibt, was gesagt hat, der Mietpreisdeckel in Berlin ist äh, so nicht in Ordnung, aber es geht mir nicht um dieses ganze juristische Gedöns, was dahinter steht, sondern es geht mir ausschließlich um die ökonomische Sicht da drauf. Und ich möchte Ihnen auch zeigen, dass es hier ein ein wundervolles spieltheoretisches Problem ist, von dem die ganze Sache handelt und übrigens nur für den Fall, dass Sie sich für solche Dinge interessieren, also jede Woche gerne ein spieltheoretisches Problem von mir behandelt wissen möchten, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, dass Sie meinen Kanal abonnieren, um dann eben jede Woche genau in einem so solchen Problem mit mir einzusteigen. Okay und jetzt steigen wir tatsächlich mal in dieses Problem hier ein und fragen uns mal ganz kurz, was bedeuten eigentlich hohe Preise? Hohe Preise bedeuten erstmal einfach nur, da ist offenbar etwas, das wollen alle gern haben. Also wenn die Mietpreise irgendwo sehr stark steigen, dann heißt das, Ganz viele Leute wollen in diese entsprechende Stadt zum Beispiel reinziehen, der Wohnraum ist aber natürlich begrenzt und dann gehen erstmal die Preise durch die Decke. Ähm, Im Augenblick wollen sehr viele nach Berlin, also früher war es immer München, was sozusagen die beliebteste Stadt ist, jetzt ist vielleicht gerade von Berlin abgelöst, vielleicht sind die auch einigermaßen gleichrangig, aber Sie sehen, an solchen Städten sind auf einmal irrsinnig hohe Preise da. Ähm, was zeigen diese Preise? Nun, diese Preise zeigen erstmal nur eine relative Knappheit. Also die Preise selber sind nicht das Problem, sondern die Preise zeigen an, dass da etwas zugrund liegt, nämlich viele Leute wollen dorthin, aber es gibt nicht so viel Wohnraum und das wird damit sichtbar. Wenn man jetzt etwas gegen diese Preise unternimmt, also wenn wir einfach sagen, nee, die Preise die müssen einfach geändert werden, dann sorgt das erstmal einfach nur dafür, dass sozusagen das Anzeigeinstrument fehlt. Das heißt, wir machen es hier im Grunde genommen so, wenn wir sagen, wir wollen im Auto nicht mehr zu schnell fahren und deshalb bauen wir unseren Tacho aus oder deshalb stellen wir den Tacho ein, dass der immer irgendwie 30 Stundenkilometer zu wenig anzeigt oder sowas. Im besten Fall bewirkt das nichts und im wahrscheinlicheren Fall bewirkt das, dass wir am Ende noch schneller fahren, ganz einfach deshalb, weil wir sagen, der Tacho zeigt das hier nicht an, was wir machen oder sagt immer noch, wir sind unterhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung. Und das ist übrigens keine schräge Metapher, sondern das ist wirklich genau die Art, wie eben Preise arbeiten. Gucken wir uns jetzt nochmal genau an, wie so ein Mietpreisdeckel eigentlich ökonomisch wirkt. Also erstmal, was, äh, was hier ist, ist... Das ist eine Teilenteignung der Immobilieneigentümer. Man muss sich das klar machen. Das ist nicht juristisch so, sondern es ist ökonomisch so. Nämlich als Immobilieneigentümer erwarten Sie einen bestimmten Cashflow, der reinkommt, nämlich durch die Miete. Wenn jetzt gesagt wird, dieser Cashflow wird aber verringert, also ist nicht mehr das, was Sie am Markt erzielen können, nicht mehr das, was Sie vorher erwartet haben, sondern er wird jetzt künstlich verringert, dann heißt das, dass diese Differenz aus dem Cashflow wird Ihnen weggenommen, dass ein Teil dieses Wertes und in dem Fall wird es die Mieter gegeben. Das heißt also, ein Mietpreisdeckel ist nichts anderes als eine Teilenteignung, Enteignung des Vermieters und ein teilweise Eigentumsübergang auf den Mieter. Ökonomisch betrachtet, ja? nicht juristisch. Und ich glaube, Juristen würden der Argumentation wahrscheinlich auch nicht folgen, aber das ist eben eine vollkommen andere Sichtweise darauf. Und jetzt gucken wir uns einfach mal kurz an, wie reagieren denn jetzt eigentlich die einzelnen Teilnehmer darauf? Stellen Sie sich dafür einfach mal in die Situation rein, Sie sind Bauer und Sie wollen Kartoffeln auf dem Markt verkaufen. Und jetzt kommen Sie zum Markt hin und da steht einer und sagt, übrigens 20 Ihrer Kartoffeln sind jetzt enteignet. Nun, Kurzfristig können Sie natürlich nicht besonders viel dagegen machen. Aber fürs nächste Jahr nehmen Sie sich ja das vor. Sie nehmen sich vor, dass Sie sagen: Das ist ja doof. Wenn meine Kartoffeln enteignet werden, teilweise enteignet werden, dann lohnt sich das ja weniger als vorher. Also werden wir jetzt ganz einfach weniger Kartoffeln anbieten. Ist vollkommen klar, dass das so ist. Und das ist bei Wohnraum natürlich nichts anderes. Also, wenn Sie merken, ich kriege nicht mehr den Cashflow, den ich erwartet habe, dann wird natürlich weniger Wohnraum angeboten. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, wie man darauf reagieren kann, nämlich man kann beispielsweise jetzt einfach loslegen und kann sagen, na, dann verringern wir einfach mal die Qualität der Kartoffeln. Ja? Also, wir bringen nicht mehr die Qualität, die wir vorher in den Markt gebracht haben, sondern die Preise sind jetzt nach oben gedeckelt. Jetzt bringe ich ganz einfach schlechte Kartoffeln und auf die Art und Weise passt dann sozusagen die Qualität wieder zu dem, was ich an Marktpreisen erzielen kann. Was passiert da nicht auf der anderen Marktseite? Nun, auf der anderen Marktseite heißt es jetzt ja, ist ja toll, da gibt es ja kurzfristig einmal Kartoffeln, ja, billig, gratis, Da kommen ja noch viel mehr Leute hin und wollen diese Kartoffeln haben. Das heißt also, was Sie jetzt sehen werden, ist vom Effekt her ziehen Sie kurzfristig schon mal erstmal sozusagen neue Kartoffelkäufer an, Sie locken sozusagen noch mehr Leute in die Innenstadt rein, in dem Augenblick, wo Sie die Preise dort runterdrücken und mittelfristig sorgen Sie dafür, dass eben kein Angebot mehr kommt. Ich bin mir ganz sicher, dass ich jetzt jede Menge Kommentare kriegen werde, die sagen, das ist ja alles gar nicht so. Sie können mir gerne das in die Kommentare unten reinschreiben. Sie können mir auch Statistiken Links zu den Statistiken dort unten reinschreiben, wo Sie sagen, es gibt aber einzelne Städte, da hat das super funktioniert. Natürlich werden sich solche Städte finden, weil es kurzfristig ja auch stimmt. Aber gucken Sie sich die Situation an bei den Kartoffeln. Natürlich können Sie, wenn Sie die Bauern teilenteignen, 20% Ihre Kartoffeln wegnehmen, können Sie natürlich erstmal lauter Leute ähm, abspeisen sozusagen, also denen was zu essen geben, die vorher sich keine Kartoffeln hätten leisten können. Natürlich können Sie das machen und kurzfristig können Sie jetzt eine Statistik ausweisen und können sagen, guck mal, wie toll das funktioniert. Aber Sie wissen ganz genau, dass es ganz einfach eben mittelfristig und langfristig nie funktionieren wird. Und das Gemeine ist bei Immobilien, dass der, der Zeitraum, zwischen der zukünftigen negativen Effekt und dem vermeintlichen positiven Effekt, dass der so groß ist, dass wir eben den Zusammenhang zwischen unserer Politikentscheidung und dem Problem, was wir uns in der Zukunft einfangen, überhaupt gar nicht mehr sehen. Denn es wird vollkommen klar sein, dass durch diese Teilenteignung natürlich über einen Zeitraum von, keine Ahnung, wie in mehreren Jahrzehnten, ganz einfach weniger an solchen Stellen angeboten wird. Es ist vollkommen klar, dass das so kommen wird. Aber man wird den Zusammenhang eben gar nicht mehr erkennen und wird dann in zehn Jahren sagen, wieso unsere Politik hat auch am Anfang super funktioniert, klar, weil die, äh, die Eigentümer nicht schnell genug darauf reagieren konnten, aber dem wie sie darauf reagieren, äh, funktioniert die Politik eben nicht mehr und dann sagt man wieder, auch oh, die Eigentümer, das sind die ganz Bösen, die machen jetzt wieder irgendwas komisches anderes, müssen wir das nächste Gesetz machen, dessen negative Auswirkungen sich dann auch wieder in der Zukunft zeigen werden. Und für den Fall, dass sie jetzt sagen, das wissen wir doch alles überhaupt gar nicht, kann man das doch wenigstens mal irgendwo ausprobieren. Kann ich Ihnen nur sagen, das haben wir doch längst ausprobiert in Deutschland. Gucken Sie sich doch einfach nur an, wie es in der DDR war. Die DDR hat einfach davon gelebt, oder zum einem gewissen Teil davon gelebt, dass sie einfach den, den Immobilienbestand in ihren Städten vollkommen hat zerfallen lassen. Und es ist vollkommen klar, woran das liegt. Denn wenn der Mietpreisdeckel da ist, der, der war da natürlich da, dann haben die Eigentümer keinen kein Anreiz, noch keine Möglichkeit mehr und werden eben dafür sorgen, dass das Angebot zum einen nicht da ist und das Angebot, was da ist, wird ganz einfach schlechter sein. Und übrigens, das wirkt kurzfristig immer gut, weil man seine Substanz sozusagen aufisst. Ja, man, man isst sozusagen immer mehr von dem, was man eigentlich für die Zukunft aufbewahren sollte. Und in dem Augenblick, wo man es aufessen kann, wirkt das natürlich erstmal toll. Aber dann ist nach einiger Zeit die Substanz eben weg. Und man hat eben mittel- und langfristig genau ein, ein, genau ein viel größeres Problem, als man vorher eigentlich geglaubt hat. Das heißt also, ein Mietpreisdeckel wirkt einfach nicht so, wie viele von den Anhängern glauben, dass er wirken würde. Er bewirkt einfach genau das Gegenteil. Er bewirkt nicht das, was erreicht werden soll. Und man muss sich jetzt einfach erstmal fragen, ja, was ist denn das, was erreicht werden sollte? Also um sich zu überlegen, wie man es denn besser machen kann, dann muss man zumindest erstmal verstehen, was will man denn eigentlich erreichen. Und das Ziel ist doch wohl ganz klar, dass man sagt, in den Innenstädten wollen wir auch eine Durchmischung der Wohnstruktur haben. Wir wollen nicht, dass an der einen Stelle nur irgendwelche Firmen sitzen, dass da nur reichen Ghettos entstehen und sowas, sondern wir wollen eine Durchmischung in vielfacher Hinsicht haben. So. Nochmal, man muss sich klar machen, das ist ein ehrenes Ziel und die meisten werden sich wahrscheinlich auch darauf einigen können. Bedingung auch dafür, dass die Innenstädte eben so aussehen durchmischt sind und nicht einfach nur gentrifiziert sozusagen. Ja? So, aber jetzt muss man sich überlegen, mit welchem Mittel kann man das denn eigentlich erreichen? Nun, es gibt im Grunde genommen nur eine Möglichkeit. Man muss hier in, an irgendeiner Stelle den Wohnraum subventionieren. Die Mietpreisbremse versucht das ja zu machen, aber sie versucht jetzt einseitig die Kosten dieser Subventionierung den bisherigen Eigentümern aufzulasten ja, und das führt immer in die falsche Richtung. Das heißt also, wenn man sagt, man, muss den, man will den Wohnraum in den Innenstädten subventionieren, da muss man sagen, ja, das ist eben eine kollektive Aufgabe und beispielsweise die Kommunen fangen jetzt ganz einfach an und sagen ja, wir besorgen uns jetzt hier eigenen Wohnraum, wir bewirtschaften diesen Wohnraum und wir suchen uns aus, welche Leute da drin wohnen können. Also, wir suchen uns beispielsweise aus, dass wir sagen, da sollen eben Familien rein oder sozial Schwache oder weiß ich wer. Muss natürlich auch wieder auf eine vernünftige Durchmischung achten. Aber das kann man sich ja jetzt entsprechend aussuchen und dann sagt man ganz einfach, ja genau. Und wir als Kommune, wir wollen, dass das so ist, wir nehmen dafür Geld in die Hand und wir subventionieren jetzt ganz einfach diesen einen Effekt und wir sorgen dafür, dass an der Stelle eben die Mieten niedriger sind, als sie am Markt gewesen wären. Aber dafür suchen wir jetzt die Leute aus, die dort reinkommen. Also man gewinnt da sozusagen, wenn man dort reinkommt, in einer Lotterie, ja, wird ausgewählt, ganz speziell eben, damit man genau diese Durchmischung erreicht. Und jetzt, wenn Sie vielleicht sagen, ja Moment mal, das war doch so in der Vergangenheit. Also es gab doch mal diese ganzen Wohnungsbaugesellschaften und sowas. wo sind denn die alle hin? Und Sie sehen an dieser einen Stelle ein wundervolles, spieltheoretisches Problem, was da drin steckt. Nämlich, wir setzen sich jetzt mal in die Lage, dass also heute ein solcher Wohnraum geschaffen wird. Alle sind glücklich, wohnen also Familien zu, zu niedrigeren Preisen dort entsprechend drin. Und Sie sind jetzt irgendwann in der Zukunft, sind Sie derjenige, der in der Stadt für die Finanzen zuständig ist. Dann sagen Sie, Moment mal, das ist ja interessant. Ich habe hier einen ganzen Haufen Wohnbestand, Immobilienbestand und... Da kann ich doch am Markt einen viel höheren Preis erzielen, als der gegenwärtige im Augenblick an Mieten reinkriege. Das heißt, sie gucken sich die ganze Sache an und sagen, Moment mal, wenn ich das jetzt einfach privatisiere, dann habe ich ein Schweinegeld auf einmal in unserer Stadtkasse drin, wir können leider tolle Sachen damit machen. Und sie sehen, dass das das Problem der Zeitinkonsistenz ist. Also die zukünftigen Leute, die da drin sitzen, haben auf einmal ein anderes Interesse, die vergessen sozusagen, worum es ursprünglich mal ging, und versuchen jetzt, entsprechend diesen Wohnraum ja, am Markt einfach anzubringen und sozusagen diese Subventionierung, die da drin steckt. Wir denken gar nicht mehr daran, dass es eine Subventionierung war, sondern sagen jetzt einfach nur noch, oh, da können wir irgendeinen Marktwert realisieren. Das ist ja eine tolle Sache. Und wichtig ist deshalb, dass man eben bei einer solchen politischen Entscheidung sich regelmäßig daran erinnert. In der Vergangenheit haben wir uns daran teilweise nicht mehr erinnert und auf einmal haben eben tatsächlich Kommunen, die solche Sachen hatten, ihre entsprechenden Immobilienstände verkauft, genau aus diesem Fehlanreiz heraus und haben sich eben nicht mehr erinnert, dass da ja mal das Ziel war, eine entsprechende Zusammensetzung in den Innenstädten aufrechtzuerhalten zu halten. Das Problem ist hier, dass ein Anreiz besteht, sozusagen diese eine Sache wieder aufzuheben. Aber das Gute bei dieser Strategie ist, Sie können damit im Prinzip zumindest das erreichen, was Sie erreichen wollen. Also ich habe Ihnen ja vorher gesagt, durch eine Mietpreisbremse schaffen Sie eben genau nicht das Ziel, dass in der Stadt ausgewogene Zusammensetzung von, also von Bewohnern sein soll. Das schaffen Sie eben gerade nicht. Mit dem, was ich eben gerade geschildert habe, dass man Wohnraum subventioniert durch die öffentliche Hand und dadurch auch anbietet, damit schafft man das zumindest vom Prinzip. Das heißt also, mit der Methode funktioniert es. Der Preis ist übrigens auch ungefähr der gleiche. Man muss sich jetzt eben nur an dieses Problem der Zeitinkonsistenz erinnern und im, recht, im rechtzeitigen Augenblick dann einfach sagen, nee, nee, das wird jetzt mal nicht privatisiert, sondern das war ja gerade unser Ziel, das ganze wird aufrechterhalten. Ja, das heißt also, wir haben es hier mit zwei verschiedenen Methoden zu tun, von der eine überhaupt nicht wirksam ist, sondern das Gegenteil bewirkt, nämlich die Mietpreisbremse. Und wir haben eine andere Methode, die wahrscheinlich von den Kosten her ungefähr sozusagen gleich viel verursacht. Ja, also ist ja klar, wenn wir die Differenz zum Marktpreis in den Mieten haben, aber die vom Prinzip her zumindest funktionieren kann. Und ist es ist wirklich wichtig, sich klarzumachen, wenn man bestimmte politische Ziele hat, muss man sich einen Weg überlegen, der wenigstens theoretisch funktionieren kann. Und wenn man einen Weg überlegt, bei dem die Ausweichmechanismen der einzelnen Personen in eine völlig falsche Richtung führen, dann soll man diesen Weg nicht gehen. Und so ist es hier eben auch. Wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man ein politisches Ziel erreichen kann. Und auf dem einen Weg kann es funktionieren, nämlich indem man einfach sagt, es gibt so etwas wie soziales Wohnen. Also ich weiß, der Begriff ist ziemlich verdorben. Aber vom Prinzip her wissen Sie, was ich meine. Damit kann es vom Prinzip her funktionieren. Und wir haben einen anderen Weg, nämlich den Mietpreisdeckel. Mit dem kann es überhaupt nicht funktionieren, aus theoretischen Gründen heraus schon gar nicht. Okay, gut. Also, äh, schön, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind. Ich weiß, ich muss mich diese Woche wieder sehr warm anziehen für die Kommentare, die hier kommen werden. Äh, für den Fall, dass Sie noch nicht abonniert haben, würde mich freuen, wenn Sie das dann jetzt tun. Dann wird man uns dann eben hier für spieltheoretische Analysen dieser Art jede Woche wiedersehen. Also, bis dahin.